0: Luc Étienne et anne isabelle Gousseau. Euh, nous sommes installés donc en Lozère depuis un peu plus de 20 ans. Et nous sommes parents de sept enfants, dont un au ciel, et grands-parents de trois petits enfants, et un quatrième à venir début septembre. Voilà, alors on va craigner justement d'être un peu long ce matin, donc on va essayer d'être.. Euh, de ne pas trop traîner dans, notre, dans le démarrage pour aller dans le vif du sujet et accepter de traiter un tel sujet lorsque l'on n'a ni la formation ni un talent ou une expérience particulière je dois avouer, est pure folie c'est pure folie d'avoir accepté mais c'est d'ailleurs aussi ce qui nous a plu les sessions sont là pour nous faire travailler nous faire progresser alors on va essayer, ben, sans complexe, de vous livrer les quelques fruits de notre travail en sachant par avance que votre bon cœur fraternel est déjà un gage d'indulgence. Alors réfléchir à la justice sainteté en matière politique et sociale, c'est concevoir que dans la marche du monde, Dieu, Père Créateur, qui est seul saint, est l'alpha et l'oméga, l'origine et le but de l'évolution de l'humanité de l'histoire de la terre. En cela, on peut se rapporter à Apocalypse 22-13, euh, ou encore au livre de la Sagesse. « La sagesse de Dieu s'entend avec force d'un bout du monde à l'autre et elle gouverne l'univers. » Sagesse 8-1. Alors, heureusement que d'autres, avant les Gousseaux, ont pu débroussailler le terrain, de saint Augustin, saint Thomas, Benoît XVI, euh, nous vous promettons de ne pas souffrir de la comparaison. <rire> Plus sérieusement, euh, on peut déjà trouver dans la parole de Dieu euh, les préceptes de la juste organisation politique et sociale. Alors, à notre sens, euh, la toute première juste constitution, au sens euh, quasi juridique, constitution, c'est le couple homme-femme, Genèse 1, 26-28, et Le second article euh, porte sur la filiation, l'homme quittera ses pères et mères pour s'attacher à sa femme, ils ne feront qu'une seule chair, Genèse 2, 18-24, et une seconde constitution est le décalogue. On peut donc observer, dès ce stade de l'introduction, on y reviendra par la suite, que la famille voulue par Dieu, la filiation voulue par Dieu, est le tout premier socle de l'organisation de la société c'est le premier pacte social en quelque sorte
1: la venue du fils de Dieu le Christ Jésus Sauveur au milieu des hommes va bien évidemment révolutionner fondamentalement l'approche de la justice sainteté en matière politique et sociale car on attend plus le Messie il est là et que nous dit-il Jésus, fils de Dieu, que le commandement nouveau est celui de l'amour et par conséquent, tout, droit, tout doit tendre dans l'organisation politique et sociale pour servir cet amour, donc pour glorifier Dieu. Depuis un peu plus de 2000 ans, l'axiome a donc changé, il faut revisiter le rapport entre Dieu et les hommes car le Christ est l'unique médiateur et Jésus-Christ va nous enseigner ce nouveau rapport. « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce n'est pas l'homme qui est fait pour le sabbat, mais le sabbat qui est fait pour l'homme, etc. » Saint Paul nous parlera un peu plus tard de cet ordre social et anthropologique nouveau, en annonçant « Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni païen, ni maître, ni esclave. » Nous ne pouvons certainement pas imaginer la puissance de ce nouvel enseignement dans le monde ancien, grec, juif et romain. Puissance découlant en outre du sang des premiers chrétiens. « Sanguis martyrum semen christianorum » Nous savons d'ailleurs que cette puissance va conduire par, par Constantin et Sainte-Hélène jusqu'à l'édit de Milan en 315, faisant officiellement de la religion chrétienne celle de l'Empire, jusqu'aux confins de l'Orient, majoritairement chrétien.
0: Les chrétiens vont très vite se poser la question du bon et juste rapport entre le spirituel et le temporel. Les baptisés chrétiens sont dans le monde sans être du monde, mais ne peuvent renoncer à évangéliser toutes les sphères de la société, donc la sphère politique et sociale. Il est souvent cité à ce sujet la fameuse lettre à Dionyette, d'un écrivain certainement, on le suppose, ecclésiastique, des premiers siècles, deuxième siècle, on le suppose. Les chrétiens participent à la vie publique comme citoyens, ou d'autres extraits, « En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme habite dans le corps et pourtant elle n'appartient pas au corps, comme les chrétiens habitent dans le monde mais n'appartiennent pas au monde. » Des premiers siècles jusqu'aux textes les plus récents en la matière, comme Gaudium et Spes de la Constitution de Vatican II, la doctrine catholique est absolument constante et même insistante sur l'engagement des chrétiens dans la vie publique. L'Église rappelle sans cesse à ses fidèles, ceux qui veulent bien l'écouter, que la foi n'est pas une démarche irrationnelle, mais un don de Dieu à l'homme tout entier, donc à sa raison. Ce faisant, l'Église catholique énonce une intransigeance objective sur les finalités, mais tout autant une prudence contingente dans les moyens. L'enseignement politique de l'Église est une conscience et une méthode, pas le catalogue contraignant de principes plus ou moins négatifs auxquels on l'a souvent réduit.
1: L'œuvre politique et sociale, humaine, marquée par le péché de l'homme, ce débat entre les ténèbres et la lumière, entre le bien et le mal mais comme nous dit le Seigneur lui-même, personne n'est bon sinon Dieu seul, Marc 10, 18. Et le méchant ne peut pas contrarier la bonté de Dieu. Les proverbes sont une grande source d'espérance et de consolation. Il faudrait les faire lire à nos parlementaires et à nos gouvernants. Qui établit la justice va à la vie, qui poursuit le mal à la mort, 11, 19. Le souhait des justes, ce n'est que le bien. L'espoir des méchants, c'est la colère. 11-23. Celui qui révèle la vérité proclame la justice. Le faux témoin n'est que tromperie. 12-17. Sur le sentier de la justice, la vie. Le chemin des pervers mène à la mort. 12-28. La maison des méchants sera détruite. La tente des hommes droits prospérera. 14-11. « La justice grandit une nation. Le péché, le péché est la honte des peuples. » 1434. « Toute œuvre politique et sociale recherchant la justice et la sainteté est ordonnée au bien commun. » Deux thèmes majeurs en découlent. Premier thème, l'énonciation de ce bien commun, qui dans son plus petit dénominateur commun est la loi naturelle. Deuxième thème, la grâce de la loi divine imprégnant l'organisation politique et sociale, autorise un développement surabondant du bien. Ces deux thèmes seront repris de façon transversale dans chacune des deux parties de notre intervention. La charnière de nos deux parties s'articule autour de la question de la place laissée à Dieu dans la société. Nous allons examiner dans un premier temps la justice sainteté en matière politique et sociale dans l'histoire, Surtout l'histoire de France. Ce sont les exemples ou les leçons du passé. Et dans un second temps, dans la vie contemporaine, c'est le sens de l'engagement aujourd'hui pour les catholiques.
0: Alors première partie, la justice sainteté dans notre histoire. Alors, vous pardonnerez d'avance notre chauvinisme, notre réflexion se portera essentiellement sur l'histoire de France. Mais si la France est la fille aînée de l'Église, ce n'est plus du chauvinisme, c'est une contemplation. Ah ouais. Il est de coutume à compter, euh, on l'a rappelé hier avec le père Bernard, de Saint-Hilaire, Saint-Martin, pendant votre homélie de la messe, Sainte Geneviève, Clovis, Sainte Clotilde, saint Rémi, Saint-Éloi, saint dégrainer les têtes couronnées des dynasties mérovingiennes, carolingiennes, puis capétiennes pour contempler les grâces spéciales reçues par ces monarques afin d'établir les fondements des lois du royaume et sceller le pacte qui allait changer le cours de l'histoire, l'alliance entre le trône et l'autel, entre la maison de France et l'église catholique. Mais il ne faut jamais oublier le rôle plus méconnu des ordres religieux, des abbayes qui furent des socles incomparables dans l'organisation politique et sociale du IVe au XIIe siècle, la plus célèbre d'entre elles étant sans doute Cluny et son abbé Odilon. Au terme d'un délicieux texte d'Adalbéron du début du XIe siècle, le prélat évêque de Lens, dans un dialogue avec le roi Robert le Pieux, énonce le mode d'organisation sociale qui va prévaloir et accoucher finalement d'un fleuron de la civilisation occidentale, la chevalerie. Alors Je vous cite cet extrait de l'Ode d'Adalberon au roi Robert-le-Pieux, donc début XIe siècle. « La famille du Seigneur, qui paraît une, est donc dans le fait divisée en trois classes. Les uns prient, les autres combattent, les derniers travaillent. Ces trois classes ne forment qu'un seul tout et ne sauraient être séparées. Ce qui fait leur force, c'est que si l'une d'elles travaille pour les deux autres, celles-ci, à leur tour, en font de même pour celles-là. C'est ainsi que toutes trois se soulagent l'une l'autre. Cette réunion, quoique composée de trois éléments, est donc une et simple en elle-même. C'est ainsi que la loi de Dieu domine le monde et que par elle, le monde jouit d'une douce paix. Dans l'organisation politique et sociale médiévale, trois personnes non communes se détache donc le chevalier, qui porte la noblesse de gestes et de sentiments, la femme, qui porte la vie, et le prêtre, qui célèbre l'Eucharistie et porte Jésus aux fidèles. Cette conception est tenue par un dialogue constant entre la loi divine et la loi naturelle, ou encore, comme on l'entend plus souvent aujourd'hui, entre la grâce et la nature. Nous avons trouvé
1: récemment un texte de Guillaume Bernard, philosophe contemporain, qui nous permet d'approcher ce dialogue en des termes abordables, même un samedi matin de juillet 2017. L'augustinisme politique part de l'idée parfaitement catholique que la grâce divine surpasse la nature humaine. Mais il procède ensuite à une absorption du temporel par le spirituel, sous prétexte que la finalité du second, le salut des âmes, est supérieure à celle du premier, le bien-vivre. Cela induit de nombreuses conséquences. Par exemple, la vertu de justice, avoir une conduite qui plaît à Dieu, rendrait inutile la réalisation de la justice rétributive, distribuant les droits de chacun. La loi morale qui dicte les conduites remplace alors le droit naturel, qui répartit les choses extérieures entre les personnes, alors que, bien que distinctes, ils convergent naturellement. Ainsi, reconnaître à César ce qui lui revient, selon cet augustinisme politique, serait superflu, puisqu'il faut rendre prioritairement à Dieu ce qui lui est dû. Cette critique de l'augustinisme relève du thomisme, car selon le thomisme, l'existence de la patrie céleste ne fait pas disparaître la patrie terrestre. En résumé, l'objectif religieux de la vertu ne détourne pas de la recherche politique du bien commun. Il faut tenir les deux Fin de citation. Guillaume Bernard, article paru sur le site Aletheia du 10 mai 2017. Voici un exemple concret des « debouts à tenir ». C'est une obligation pour les chrétiens de pardonner les offenses qui leur sont faites. Mais que dirions-nous d'un État dont les dirigeants, sous prétexte de fidélité à l'Évangile, renonceraient à poursuivre les crimes, les délits et à punir les coupables on dirait, on dirait que cet État manque gravement à ses devoirs. Romains 13.
0: Jusqu'à l'apparition de la crise moderniste, dont certaines racines peuvent se trouver dans la crise luthérienne, on peut considérer que les principaux responsables de l'organisation politique et sociale en France, et même plus largement en Europe, tiennent les deux bouts, l'objectif du salut des âmes et la recherche du bien commun. Les exemples les plus frappants vont sans doute du baptême de Clovis avec sa garde rapprochée, dans la volonté sainte de recevoir le baptême pour le salut de son âme, il y a déjà la recherche du bien commun pour tous les sujets du royaume franc. Au règne de Saint-Louis, où la mystique personnelle du roi va engendrer des actes politiques très concrets qui vont aller de la justice distributive à la place des pauvres et des malades dans la société, à la guerre de défense des lieux saints, d'où d'ailleurs il ne reviendra pas vivant. Saint-Yves, contemporain de Saint Louis, qu'Anne et moi-même euh, vénérons et aimons particulièrement parce qu'il est euh, avec Saint Joseph, le saint patron protecteur euh, du cabinet, qui substante toute la famille, euh, Saint-Yves est l'exemple type de la justice-sainteté à l'ère médiévale. Sa façon de rendre la justice en qualité de juge échevin ecclésiastique, il était aussi euh, avocat, mais également juge échevin ecclésiastique a laissé une trace indélébile, par exemple, dans cette petite sentence allégorique.
1: Comparaissait devant Saint-Yves un riche rôtisseur et un mendiant déguenillé. Les deux hommes étaient voisins et ne s'entendaient pas du tout. Le pauvre fut un jour cité en justice par son fortuné adversaire qui lui demandait le versement d'une forte indemnité parce que, disait-il, le mendiant se nourrissait du fumé de ses rôtis qu'il humait par la fenêtre et en imprégnait son pain. Yves, ayant attentivement écouté le plaignant, lui déclara que sa cause était juste et que le pauvre devait en effet l'indemniser. Sur ce, le juge confisqua les deux deniers que le pauvre avait mendiés le matin même, demanda au riche rôtisseur de s'approcher, et fit teinter les pièces aux oreilles du plaignant en disant « Voilà, vous êtes payé. » Le bonhomme s'insurgea et répliqua qu'il n'acceptait pas cette moquerie. « Du tout, » reprit l'official, cet homme a respiré le fumet de vos aliments, il vous paye par un son. Le son paye bien l'odeur.
0: » Nous ne pouvons pas naturellement ne pas évoquer Sainte-Jeanne d'Arc, qui est un des cœurs de notre sujet pour illustrer la justice sainteté en matière politique. C'est un exemple où Dieu pénètre doucement par effraction dans la destinée du royaume de France. Toutefois, comme vous le savez, nous avons le privilège de pouvoir entendre ce soir la conférence de maître Jacques Trémolet de Villers sur le procès de Rouen, procès sans avocat comme celui de Jésus, procès politique comme celui de Jésus, procès truqué comme celui de Jésus, donc je réserve à Maître trémoulet de Villers ce soir de, de vous combler à ce titre. Tout comme un, un autre procès inique qui nous fait franchir la Manche, un siècle après Jeanne d'Arc, celui de saint Thomas More. Alors, laissons notre chauvinisme gaulois un peu de côté, attachons-nous un petit instant à saint Thomas More que Saint Jean-Paul II a institué en 2000, lors du jubilé, saint patron des hommes de gouvernement et des hommes politiques. Il était laïc, avocat et père de famille, juriste de très grande renommée à la cour d'Henri VIII, ami d'Erasme, grand défenseur de la liberté de conscience, Thomas More va oser affronter le roi Henri VIII, souhaitant divorcer de son épouse, d'une part, et prendre le contrôle de l'église d'Angleterre, d'autre part. Thomas More fut donc enfermé dans la Tour de Londres, puis jugé pour crime de lèse-majesté. Il profita de la tribune de son procès pour se faire le grand défenseur de l'indissolubilité du mariage et de la liberté de l'Église face à l'État. Il fut donc un défenseur du mariage indissoluble et premier pacte social, décapité pour avoir défendu le mariage face à un monarque tyran comme saint Jean-Baptiste face à Hérode. Il fut également un grand défenseur martyr pour la liberté de conscience, ce qui fit écrire par Saint Jean-Paul II « Le Concile
1: Vatican II, dans la constitution, constitution Gaudium et Spes, remarque que, dans le monde contemporain, grandit la conscience de l'éminente dignité qui revient à la personne humaine, du fait qu'elle l'emporte sur toute chose et que ses droits et devoirs sont universelles et inviolables. Gaudium Espèce, numéro 26. L'histoire de saint Thomas More illustre clairement une vérité fondamentale de l'éthique politique. En effet, la défense de la liberté de l'Église contre les ingérences indues de l'État est en même temps défense, au nom de la primauté de la conscience, de la liberté de la personne par rapport au pouvoir politique. C'est là le principe fondamental de tout ordre civil conforme à la nature de l'homme extrait de la lettre apostolique en forme de motu proprio pour la proclamation de saint Thomas More comme patron des responsables de gouvernement et des hommes politiques en date du 1er novembre 2000
0: c'est à cette même époque qu'un contemporain de Thomas More en Italie va faire parler de lui en théorisant une façon pragmatique voire cynique de prendre le pouvoir puis le conserver, c'est Nicolas Machiavel. Dans ses ouvrages « Le prince » ou « L'art de la guerre », l'auteur ne prend pas de front les philosophies augustiniennes ou thomistes, mais abandonne ni plus ni moins la rhétorique du dialogue entre la loi divine et la loi naturelle pour développer l'orgueil de la réussite du gouvernant, la prise du pouvoir et le maintien au pouvoir. Le pouvoir n'est plus, dès cet instant, conçu comme une mission reçue exceptionnellement par grâce pour servir dans la recherche du bien commun, mais comme un objet de convoitise faisant jalouser. La place laissée à Dieu dans l'organisation politique devient exsangue. C'est l'antithèse, pour ainsi dire, de la justice sainteté en matière politique qui est née. Cinq 500 ans plus tard, nous n'en sommes pas encore revenus. Le début du XVIIe siècle connaîtra pourtant en France un fameux exemple, pour le, pour le coup également très pragmatique, d'une inspiration religieuse personnelle déteignant sur l'organisation politique du royaume. C'est la conversion d'Henri IV au catholicisme et son fameux « Paris vaut bien une messe ». Pourtant, c'est encore dans ce siècle... Que le roi Louis XIII va prononcer le vœu de consécration de la France à la Sainte Mère de Dieu et faire de la très sainte Vierge Marie la patronne principale du pays, cet acte étant intimement lié à la conception providentielle du dauphin Louis XIV, appelé Louis Dieu donné. Cet acte est marqué du sceau de la justice et de la sainteté car il est inspiré par l'Esprit Saint que le roi Louis XIII, à ce moment, a bien voulu écouter. Dans ce siècle, au cœur de la misère des classes indigentes, vont se dresser les immenses figures que sont Saint Vincent de Paul et Sainte-Louise de Marillac, vrai miroir de la justice sainteté en matière sociale. En écho inverse de l'opulence et du tintamarre des classes supérieures va teinter une petite voix, celle de Sainte-Marguerite-Marie à part monial venant alerter par pure grâce le roi Soleil, « Des grands dangers qui guettaient le royaume si le monarque n'écoutait pas le cœur de Jésus qui saigne. » Et lui demande aussi de frapper l'étendard du royaume de ce cœur qui a tant aimé les hommes. On connaît malheureusement la suite. Louis XIV aura l'oreille sourde. Mais jusqu'à cette période, on peut dire que l'Église est le vecteur et le support de l'organisation sociale du pays. Les écoles, l'instruction d'une façon générale, l'université, les hôpitaux, les dispensaires, les orphelinats sont des organisations d'Église. Malgré le péché de l'homme, toute organisation collective est ordonnée à la charité. L'œuvre politique est charité en ce que le roi est le lieutenant de Dieu sur la terre. Il reçoit le sacre à Reims pour tenir cette mission, mais il n'existe pas de théocratie en France, car l'église est libre et le roi, chef temporel, n'est pas un chef spirituel. Alors évidemment, tout n'a pas été simple. Il, il a existé évidemment des rois qui ont voulu se mêler des histoires de l'Église, comme Philippe le Bel, par exemple, au début du XIVe siècle, et l'Église, quelquefois, qui ont voulu influer fortement, euh, notamment des évêques locaux qui avaient le pouvoir temporel. Euh, mais il n'y a jamais eu de théocratie en France. On peut dire que la France, fille aînée de l'Église, a été zélée pour appliquer la saine laïcité. Enseigné par le Christ dans l'Évangile, tenir cette scène laïcité nous paraît comme un acte de justice-sainteté. Mais de graves négligences, en faute, en trahison, surviendra le grand fléau de la Révolution française, conduite prétendument au nom de la raison contre l'obscurantisme religieux.
1: Au fond de ce gouffre de la France, Trahissant et diffusant ses erreurs dans le monde, surgissent des héros armés de fourches et de bâtons pour défendre leur liberté de conscience, leur liberté religieuse, Dieu et le roi. C'est l'armée catholique et royale vendéenne. Nous étions, Luc-Étienne et moi, au Luc-sur-Boulogne en 1993, lorsque Philippe de Villiers accueillait Solzhenitsyn, dont on vous reparlera en deuxième partie qui rendait un hommage vibrant à ces résistants à la terreur, au terrorisme d'État, qui avait tout à fait officiellement décrété un génocide, dont les méthodes d'extermination allaient être reprises jusqu'au XXe siècle. Ce peuple de géants a posé dans son martyr un acte de justice sainteté, car il a versé son sang à l'image de l'agneau immolé. Il faut dire que cette population avait été un siècle plus tôt Évangélisé par le grand Saint-Louis marie Grignon de Montfort. Mais la révolution ne va pas réussir à éradiquer les racines chrétiennes de la France. Une nouvelle génération de chrétiens va ressurgir notamment dans les campagnes françaises au XIXe siècle, voire même en milieu urbain à l'exemple du grand mouvement des catholiques sociaux à Lyon. L'Église, incroyablement, se relève des affres de la révolution persécutrice. Elle éduque, forme, encourage, malgré l'exode rural, une génération de paysans, d'artisans. Mais cette génération sera à son tour fauchée par la Grande Guerre de 14. Il s'agira de la dernière génération de masses catholiques, priantes, ferventes, pratiquantes, qui nous laissera des témoignages écrits par les lettres du front absolument bouleversants. Satan se joue de cette grande guerre qui voit les hommes déchiquetés par le revers de toute l'évolution mécanique et technologique en matière d'armement. Beaucoup de survivants révoltés se réfugieront dans le communisme pervers, annoncé comme la grande libération du genre humain. On connaît les massacres qui suivront au nom des pseudo-libérations communistes ou de l'oppression nazie. C'est au cœur de cette détresse française et européenne que Notre-Dame choisit trois petits bergers à Fatima et nous laisse des messages largement confirmés à Akita au Japon Une gigantesque course contre la montre semble alors se réaliser sous nos yeux un combat majeur entre le bien et le mal Les chrétiens sont persécutés quasiment dans le monde entier La bête islamique et le serpent maçonnique semblent inarrêtables Deux oliviers François et Benoît paraissent arnacher les fidèles de l'Église à la vérité divine dans cette tempête démentielle. Chaque pan de la société traditionnelle est méthodiquement et méticuleusement démoli. L'impiété, le blasphème, la profanation semblent tout emporter sur leur passage. La justice sainteté doit cependant encore être espérée. Elle doit être en matière politique et sociale encore et encore pensée, réfléchie. Mais surtout, elle doit être priée, suppliée. Le peuple des laïcs et les clercs, en communion, la main dans la main, dans un même élan, doivent impérativement s'unir dans cette mission. L'adversaire sur le terrain politique comme social n'a qu'une seule idée en tête, qu'une seule préoccupation obsessionnelle, Sortir Dieu des affaires de la cité, et ce, par tous les moyens, jusqu'au terrorisme transhumaniste. C'est sur la base de ce constat lucide et terrible, presque terrifiant, que nous abordons dans une deuxième partie la justice-sainteté en matière politique et sociale dans notre vie contemporaine, quotidienne, c'est-à-dire le sens de l'engagement aujourd'hui pour les catholiques.
0: Donc Deuxième partie, justice sainteté dans la vie contemporaine du XXIe siècle, donc le sens de l'engagement aujourd'hui pour nous. Alors Pensez-vous tout d'abord que dans l'ordre de la création, la France soit un pays moins béni aujourd'hui que par le passé Non, notre pays, notre pays ne bénéficie tout, tout, toujours pas de, de bénédictions spéciales telles que sa géographie physique son climat tempéré, sa situation géographique globale, bordée des côtes, mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, la belle alternance entre plaine et montagne, les plaines gorgées de greniers à blé, de vergers, l'irrigation privilégiée se jetant dans des fleuves majestueux, tout ce, ce décor fantastique, cette bénédiction demeure aujourd'hui. C'est la même que le, par le passé. Notre cadre de vie, hormis sans doute la défiguration urbaine ou publicitaire, reste béni et propice. C'est la population, c'est le cœur de l'homme qui rejette les bénédictions de Dieu et surtout les élites orgueilleuses. Si une nation est dépourvue d'âme, alors il ne peut exister une quelconque justice-sainteté pour la faire exister, pour la faire vivre, prospérer. La culture d'une nation est l'expression de cette âme. C'est pourquoi Saint Jean-Paul II nous a intimé, supplié, de la protéger comme la prunelle de nos yeux, au terme de son discours en France, prononcé devant l'UNESCO en 1980, tout de suite après son élection. Cette culture peut nous mener à la révélation de l'existence de Dieu, comme il nous le rappelle également dans son ouvrage Testament, Mémoire et Identité. Le grand dissident lanceur d'alerte de la perte du sens. Spirituel au XXe siècle fut bien Alexandre Solzhenitsyn. Il ne faut pas hésiter, quarante ans plus tard, à aller rechercher les pépites de sa réflexion dans son grand discours du 8 juin 1978 à Harvard. Il fustige d'abord une société occidentale dépressive. Je cite « Le désir permanent de posséder toujours plus et d'avoir une vie meilleure et la lutte en ce sens ont imprimé sur de nombreux visages à l'ouest les marques de l'inquiétude et même de la dépression. Cette compétition active et intense finit par dominer toute pensée humaine et n'ouvre pas le moins du monde la voie à la liberté du développement spirituel. Même la biologie nous enseigne qu'un haut degré de confort n'est pas bon pour l'organisme. Quand la vie est tout entière tissée de relations légalistes, il s'en dégage une atmosphère de médiocrité spirituelle qui paralyse les élans les plus nobles de l'homme. Il pourfend ensuite le progressisme. Je cite « L'évolution s'est faite progressivement, mais il semble qu'elle ait eu pour point de départ la bienveillante conception humaniste selon laquelle l'homme, maître du monde, ne porte en lui aucun germe de mal, et tout ce que notre existence offre de vicié est simplement le fruit des systèmes sociaux erronés qu'il importe d'amender. » Solzhenitsyn pardon, prophétise enfin « Mais le combat pour notre planète physique et spirituelle, un combat aux proportions cosmiques, n'est pas pour un futur lointain. Il a déjà commencé. » Les forces du mal ont commencé leur offensive décisive. Vous sentez déjà la pression qu'elles exercent et pourtant vos écrans et vos écrits sont pleins de sourires sur commande et de vers levés. Pourquoi toute cette joie 1978. Et il conclut enfin si le monde ne touche pas à sa fin, il atteint une étape décisive dans son histoire semblable en importance au tournant qui a conduit du Moyen-Âge à la Renaissance. Cela va requérir de nous un embrasement spirituel. Il nous faudra nous hisser à une nouvelle hauteur de vue, à une nouvelle conception de la vie, où notre nature physique ne sera pas maudite comme elle a pu l'être au Moyen-Âge. Je le trouve un peu sévère là avec le Moyen-Âge. Bon, il nous livre sa pensée profonde. Mais ce qui est bien plus important, où notre être spirituel ne sera pas non plus piétiné, comme il le fut à l'ère moderne. Notre ascension nous mène à une nouvelle étape anthropologique. Nous n'avons pas d'autre choix que de monter toujours plus haut.
1: » Cette sonnette d'alarme et ce cri prophétique restent d'actualité quarante ans plus tard. Car si le blindage du matérialisme athée a été percé par saint Jean-Paul II et Sainte-Mère Thérésa au XXe siècle, il n'en reste pas moins que Dieu-Mamon, la finance, le confort matériel demeurent malheureusement le critère de l'organisation politique et sociale, non seulement pour les oligarchies occidentales, mais aussi pour les pays émergents qui suivent, qui suivent le sillon de la bourse. Dans notre société actuelle du XXIe siècle, le croyant est relégué dans la sphère de sa vie privée. Et s'il souhaite courageusement témoigner dans la sphère publique, alors il se prépare à prendre des coups fusant de la bien-pensance et giclant des médias. Le but de la laïcité, tel que pensé par les rédacteurs de la loi de 1905 en France, était naturellement de reléguer l'Église à la sphère privée. Ne lui concédant parcimonieusement que l'exercice du culte dans des bâtiments appartenant désormais aux collectivités publiques, État ou communes. Pendant 15 siècles, en France et dans la plus grande partie de l'Europe, l'État a travaillé avec l'Église, à l'organisation politique et sociale de la société. Or, depuis 150 ans, l'État travaille contre l'Église, et ce malgré quelques apparences trompeuses de main tendue. Il convient donc dans cette adversité, d'encourager particulièrement le peuple de Dieu à s'engager dans l'action politique et sociale. Après Gaudium et qui est le grand texte invitant les fidèles laïcs à cet engagement, Saint Jean-Paul II a été un pape considérablement prolixe en la matière. Il a bien tenté de développer une sorte de vision évangélique des droits de l'homme, souhaitant avant tout réconcilier foi et raison dans l'encyclique fides et ratio. Mais le mais les coups de boutoir des gouvernements, des parlements et des organisations internationales phagocytées par l'esprit maçonnique n'ont pas laissé le moindre espace de dialogue.
0: Le cardinal Newman, anglican converti au catholicisme béatifié par Benoît XVI, nous enseignait déjà dans un discours remontant à 1879 Jusqu'ici, on considérait que seule la religion, avec ses commandements surnaturels, était assez forte pour assurer la soumission des masses populaires à la loi et à l'ordre. Aujourd'hui, philosophes et politiciens sont déterminés à résoudre ce problème sans l'aide du christianisme. À l'autorité et à l'enseignement de l'Église, ils voudraient substituer avant tout une éducation universelle et complètement séculière. Quant à la religion, elle est un luxe privé que l'on peut avoir si l'on veut, mais pour lequel il faut payer, et que l'on ne doit pas imposer aux autres, ni pratiquer si ça les importune. Le caractère général de cette grande apostasie est partout le même, mais dans le détail et la façon de faire, il varie selon les différents pays. Il poursuit, il n'y a jamais eu de dessein de l'ennemi aussi habilement ourdi et avec une telle chance de réussir. Le libéralisme est en train d'entraîner dans ses rangs un grand nombre d'hommes vertueux, sérieux et capables, des hommes mûrs au passé élogieux et des jeunes gens d'avenir. Je le déplore profondément parce que je prévois qu'il peut être la ruine de beaucoup d'âmes. Pourquoi faire ce lien entre le libéralisme en religion et l'engagement des catholiques aujourd'hui sur le terrain politique et social Parce qu'il nous semble assez évident que les vérités de foi enseignées par le magistère de l'Église catholique ne doivent pas nous apparaître relatives. Sinon, comment nous départir du relativisme culturel qui se révèle dans sa nature comme la défense d'un pluralisme éthique finalement favorable à la décadence et à la dissolution de la raison et des principes de la loi morale naturelle. Selon cette idéologie du libéralisme, toute conception de l'homme, du bien commun, de l'État, doit se soumettre au jugement de cette norme morale qu'est le relativisme. C'est la dictature du relativisme, si souvent dénoncée par le père Bernard à juste titre. Or, Gaudium et Spes, dans son numéro 76, nous enseigne que si le régime démocratique semble exprimer le mieux la participation directe des citoyens aux choix politiques, ce régime n'est légitime que s'il est fondé sur une juste conception de la personne. Le choix de la structure politique et juridique d'un régime, oligarchie, démocratie, monarchie, n'est donc pas anodin, pour laisser passer la justice-sainteté. Le cardinal Ratzinger, dans sa note doctrinale sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique, qui remonte à 2002, écrit « Vivre et agir politiquement, en conformité avec sa conscience, ne revient pas à un enterrinement servile de position étrangère à l'engagement politique » ou d'une forme de confessionnalisme. C'est plutôt l'expression par laquelle les chrétiens offrent leur contribution cohérente pour qu'à travers la politique s'instaure un ordre social plus juste et plus adéquat à la dignité de la personne humaine. C'est donc bien muni de ce bagage spirituel et moral que nous terminerons par l'évocation des combats politiques et sociaux nous paraissant tout à fait prééminents dans la France d'aujourd'hui.
1: Les trois points non négociables, défense de la vie et de la dignité humaine, défense de la vie fondée sur le mariage d'un homme et d'une femme, défense de la liberté d'éducation des parents sur leurs enfants, donc ces trois points non négociables se révèlent être l'axe fondamental de tout engagement politique et social cohérent pour un catholique aujourd'hui. L'avortement est le plus grand fléau physique et psychologique pour une population. Il est non seulement une véritable automutilation démographique, mais il est surtout un emblème mortifère absolument dépressif pour tous les concernés. L'avortement est le porte-drapeau de la culture de mort et l'ouverture de la boîte de Pandore nous faisant courir dorénavant vers la société sélective, donc à terme, eugéniste, puis transhumaniste décrite par le grand maître du grand orient Pierre Simon dans son ouvrage de la vie avant toute chose Dieu le père créateur peut-il rester de marbre l'euthanasie qui est le pendant à l'autre bout de la vie de l'avortement deviendra mécaniquement une variable d'ajustement du coût des hospitalisations en fin de vie et des retraites le mariage de deux personnes de même sexe outre l'atteinte manifeste à la dignité de l'humanité, bouleverse bien évidemment tout le sens, la portée et le droit de la filiation, sans que l'on se préoccupe de l'intérêt de l'enfant, que l'on reconnaît par ailleurs cyniquement comme supérieur. Cette perte des repères fondamentaux, des repères cardinaux, peut sans doute s'expliquer par la société occidentale, en plus des erreurs des Lumières, par les traumatismes successifs des deux guerres mondiales, d'Auschwitz, Hiroshima, générant un sentiment d'illégitimité, de dégoût pour la vie. D'où aussi, pourquoi pas, cette acceptation de se voir remplacé sur ses propres territoires. C'est surtout sur ces terrains de dévastation mortelle que le témoin de vie, le témoin chrétien, le témoin catholique, est attendu. Même si actuellement, les fruits de l'engagement sont plus visibles sur le plan social que politique. Le travail de terrain des associations « Choisir la vie » ou plus récemment « Les survivants » est assez remarquable de courage et d'habileté. Alliance Vita, qui forme de nombreux jeunes par toute la France, est en train de semer avec constance et abnégation. La fondation Jérôme le Jeune devient en quelque sorte notre fleuron, et la cause de béatification du professeur Lejeune avance. En matière d'éducation, le travail inlassable des mouvements scouts, l'éclosion des écoles hors contrat et de l'école de formation des maîtres d'Anne Coffinier vont, c'est certain, fructifier. De même, sur le terrain historique et culturel, l'œuvre de Philippe de Villiers au Puy-du-Fou est absolument gigantesque. Beaucoup encore dans la société s'engagent, pour la défense du repos dominical, pilier du rythme de la vie sociale et donc de l'organisation sociale dans son ensemble. L'heure est donc venue de penser et présenter un grand projet de construction d'une culture politique et sociale catholique s'appuyant sur la doctrine sociale de l'Église. Sur un plan politique du parti chrétien-démocrate à Civitas, les catholiques doivent s'organiser. Dès 2002, Benoît XVI appelait de ses voeux, je cite, la nécessité de présenter en termes contemporains le fruit de l'héritage spirituel, intellectuel et moral du catholicisme. Ceci paraît marqué par une urgence qu'on ne peut reporter, sinon on risquerait une dispersion culturelle des catholiques. Et il poursuivait, en effet, si à la base, il n'y a pas une culture capable de recevoir, de justifier et de transformer en projet les exigences qui dérivent de la foi et de la morale, les transformations reposeront toujours sur des fondements fragiles. Dans cette ligne, il faut rejeter, dit-il, les positions politiques et les comportements inspirés d'une vision utopiste. Cette vision transformant la tradition de la foi biblique en une espèce de prophétisme sans Dieu, instrumentalise le message religieux, en dirigeant la conscience vers une espérance seulement terrestre qui annule ou réduit la tension chrétienne vers la vie
0: éternelle. L'Église enseigne qu'il n'existe pas d'authentique liberté sans la vérité. Saint Jean-Paul II, dans le numéro 90 de l'encyclique Fides et Ratio, écrit « La vérité et la liberté se conjuguent ensemble, ou bien elles périssent ensemble. » Si la France n'avait pas reçu la vocation de fille aînée de l'Église, notion encore tout récemment revisitée par Camille Pascal, ancienne plume de Nicolas Sarkozy dans son livre « Ainsi Dieu choisit la France », si donc la France n'avait pas reçu cette vocation, le catholicisme n'aurait pas survécu à la Révolution française de 89, aux persécutions de 1905-1907, à la guerre civile épuration de 45-46, à la Révolution sexuelle de 68-70 et aujourd'hui à la Révolution anthropologique du gender. Cette résistance inouïe a un sens bien précis nous ne pouvons pas terminer cette intervention, parfois dure et âpre, sans nous plonger dans le puissant témoignage d'espérance que nous a laissé la grande mystique française du XXe siècle, à notre sens du moins, Marthe Robin. Je me permets, puisqu'il nous reste euh, 3-4 minutes peut-être de lire le, ce texte-message de, de Marthe Robin, euh, souvent on, on a le, le, le sens du message de Marthe Robin, mais on n'a pas le, le texte entier euh, pris sous sa dictée par le père Finet. C'est un texte qui remonte au 10 février 1936, que j'ai trouvé dans les actes du colloque que monseigneur Brincard, le regretté monseigneur Brincard, avait organisé au Puy en août 2013, juste avant le lancement, le fameux lancement de la prière du 15 août 2013 par Monseigneur 23 dans toute la France, qui avait, dit-on, du moins quelquefois de l'extérieur, lancé le mouvement de la Manif pour tous. Et c'est vrai qu'on aurait pu beaucoup, davantage parler de la Manif pour tous, mais bon, on l'a tous dans le cœur. Alors, Marthe Robin nous dit, dans les années qui viennent, la descente de la France va s'accentuer elle traînera dans la boue. La France sera terriblement éprouvée à cause de ses péchés, de toutes ses lois et de son gouvernement. La France va descendre jusqu'au fin fond de l'abîme, jusqu'au point où l'on ne verra plus aucune solution humaine de relèvement. Elle restera toute seule, délaissée de toutes les autres nations qui se détourneront d'elle après l'avoir conduite à sa perte. Elle ne restera pas longtemps dans cette extrémité, elle sera sauvée, mais ni par les armes, ni par le génie des hommes, parce qu'il ne leur restera plus aucun moyen humain. S'il leur restait un seul moyen humain, c'est encore à celui-ci qu'ils s'accrocheraient. Le bon Dieu voudra nous montrer que c'est lui seul qui nous sauvera. La France sera sauvée car le bon Dieu interviendra par la Sainte Vierge. C'est elle qui sauvera la France et le monde. Tout ceci ne se fera pas avant que le bon Dieu n'ait détruit toutes les sectes sataniques, la franc-maçonnerie et les lois laïques. Le divorce devra être supprimé en France. Dans cet abîme, la France ira jusqu'à l'extrême limite de la crainte. Le bon Dieu interviendra par la Sainte Vierge et par le Saint-Esprit. Ce sera la nouvelle Pentecôte, le second avènement du Saint-Esprit. Ce sera une ère nouvelle et à partir de ce moment se réalisera la prophétie d'Isaïe sur l'union des cœurs dans l'unité des peuples. Toutefois, d'autres peuples seront châtiés après la France. Toutefois, d'autres peuples seront châtiés après la France, n'auront leur châtiment qu'après elle. La France ne sera châtiée que par elle-même et par les chefs qu'elle aura écoutés et les hommes qu'elle aura suivis. Au contraire, certains de ces peuples recevront leur châtiment directement du bon Dieu. Après le nouvel avènement du Saint-Esprit qui se manifestera plus particulièrement en France, celle-ci réalisera vraiment sa mission de fille aînée de l'Église et l'épreuve en la purifiant lui rendra son titre perdu de fille aînée de l'Église donc France fille aînée de l'Église souviens-toi des promesses de ton baptême et message du pape Grégoire IX au roi Saint-Louis le 21 octobre 1239, je cite le message du pape Grégoire IX « Ainsi Dieu choisit la France, de préférence à toutes les autres nations de la terre, pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse ».